0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يَا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اشلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدعه ضلاله Kau muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Termasuk karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala
1: Kepada seorang muslim dan muslimah jika dia berada
0: di dalam sebuah amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala
1: dalam sebuah ketaatan
0: apalagi kalau ketaatan itu termasuk hal yang sangat dianjurkan di dalam agama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di dalam
1: kajian di pagi hari ini membahas tentang keutamaan
0: ilmu. Dan bagaimana seorang menyadari Tentang pentingnya ilmu agama di dalam kehidupan,
1: tentang ibadah yang agung dan besar
0: di dalam ilmu itu sehingga mewarnai seluruh kehidupan kita dan menjadi amalan kita sepanjang
1: kita masih hidup. sepanjang seorang masih diberi oleh Allah wa ta'ala hayat dan kesempatan di sini ada sejumlah
0: perkara yang penting untuk kita ingatkan terkait dengan tema pembahasan kita
1: menuntut ilmu
0: selama hayat dikandung badan yang pertama terkait dengan keutamaan ilmu itu sendiri dan yang kedua bagaimana seorang itu
1: menuntut ilmu hingga kematian datang menjemputnya karena para ulama rahimahumullah ta'ala sebagaimana yang saya akan uraikan sampai di keadaan sakaratul maut pun
0: mereka sangat cinta untuk mendengarkan ilmu mengulanginya mendengarkannya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam sebagian biografi beliau di nukilan ulama Hanabilah pernah dilihat dalam keadaan beliau masih membawa nihbarat, tinta-tinta untuk menulis ada yang berkata kepadanya waih Imam Ahmad engkau sudah di kedudukan yang seperti ini di tengah kaum muslimin menjadi imam rujukan manusia umur yang sudah tua tapi masih saja membawa pinta untuk menulis maka beliau pun berucap kalimat yang populer itu kata beliau ma'al ila al makbarah Bersama tinta-tinta sampai ke liang kubur. Sampai ke liang kubur. Dan kita semua tahu siapa Imam Ahmad. Rahimahullah Ta'ala. Di sudut keutamaan dan
1: ilmu. Bahkan Imam Ahmad.
0: Rahimahullah Ta'ala. Di dalam hal itu hanyalah mengikut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena Allah subhanahu wa ta'ala perintah kepada rasulnya dan ini perintah untuk umatnya juga pada ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhara bismi rabbika alladhi khalaq bacalah dengan nama Rabbu yang mencipta Nah ikra itu kata perintah. Perintah itu asalnya adalah suatu yang berlanjut terus. Karena perintah kadang yang diinginkan darinya sesuatu belum kita laksanakan. Begitu diperintah kita mengerjakan sesuatu tersebut.
1: Misalnya saya
0: belum minum. Maka Tuhan rumah bilang saya, silahkan minum. Ya saya minum. Ini baru melaksanakan namanya, permintaan atau perintah. Tapi perintah itu juga kadang yang diinginkan dengannya, kontinu di dalam melakukannya. Terus. Misalnya saya sedang makan, kemudian Tuhan rumahnya berkata, ayo makan. Artinya ayo terus makan.
1: Iya. Ia, terus, maka, Jadi perintah
0: itu kadang bermana alinsya perbuatan baru dilakukan dan kadang bermana istimrar terus menerus dikerjakan. Ayat ketiga kita diperintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Maka ini menunjukkan perintah untuk kita selalu berada di atas kondisi itu. Selalu belajar. Selalu mengajarkan.
1: Karena
0: ya. kata kira itu mencakup. Dia membaca apa yang tertulis. Membaca apa yang ada di dalam.
1: Ingatannya, pikirannya. Dan di
0: ayat-ayat. Atau di kelanjutan ayat disebutkan tentang al-qalam. Itu mencakup seluruh penulisan ilmu. Seluruh hal yang terkait dengan ilmu. Ini perintah untuk kita selalu belajar dan selalu mengajarkan
1: ilmu. Mendakwakannya. Dan ini berlaku sepanjang hidup.
0: Sebagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam "Rabbi zidni ilman." Dan katakanlah Nabi Muhammad, "Berdoalah engkau, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku." Tambahkanlah ilmu bagiku. Dan ini ayat luar biasa dari sudut keutamaan ilmu. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala meminta tambahan apapun, tidak tambahan harta, tidak tambahan anak-anak, tidak tambahan keturunan, tidak pula terkait dengan tambahan apapun dari perkara dunia. Tapi beliau hanya diperintah minta tambahan ilmu. Ini cukuplah sebagai keutamaan dari ilmu itu. Iya. Karena itu Ibn rahimahullah jika menjelaskan ayat ini kata beliau ayizidini minka ilman mana ayat mana doa wa harap tambahkan la ilmuku Artinya, ya Allah tambahkanlah untuk saya ilmu dari sisi Engkau. Dari sinilah Ibnu Uyainah berkata, rahimahullah. Sufyan ibnu Uyainah, Abu Muhammad al-Hilal al-Makki, Imam Negeri Mekkah yang terkenal, kata beliau: "Walam yazal, Sallallahu alaihi wasallam, bi ziyadatin, hatta tawaffahu azza wajal." Terus-menerus. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tambahan ilmu sampai Allah mewafatkan dia. Ya, Subhanallah terus bertambah ilmu beliau sampai
1: Allah mewafatkannya sampai Allah
0: mewafatkannya maka ini perintah supaya. Seorang itu selalu mencari tambahan dari ilmu. Berada di seputar ilmu. Karena akhlak yang mulia ini itu bukan cuman contoh dari Nabi Muhammad SAW di tengah umat ini saja. Tapi itu berjalan di tengah para Nabi dan para Rasul. di itu dimaklumi para Nabi dan para Rasul itu bagaimana dijadikan kehidupan mereka berberkah, selalu dapat tambahan ilmu. Bahkan dari hal yang menakjubkan adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khedir. Guna mendapat tambahan ilmu. Nah ini kisah yang menakjubkan. dikisahkan di dalam al Karim di Surah al Jadi Kisahnya ini sebagaimana sebab perjalanan Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah bercerita bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah suatu hari berada di tengah berada di tengah tokoh-tokoh dari Bani Israel. Maka ada orang yang datang lalu bertanya, Al-Ta'la mu'ahadan a'lama Wahai Nabi Musa, apakah engkau tahu ada seseorang yang lebih berilmu darimu? Maka jawaban Nabi Musa alaihi La, tidak ada. Jadi ini ucapan Nabi Musa, harusnya beliau menyerahkan ilmu itu kepada Allah beliau berkata harusnya Allah wahab karena Nabi Musa salam bukan Nabi kepada seluruh manusia Nabi kepada seluruh manusia itu cumalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adapun para Nabi dan Rasul yang lainnya itu diutus kepada kaum tertentu maka begitu Nabi Musa salam menjawab tidak Maka pau Musa. Bala. Abduna Khadir. Allah firman bahkan ada yang lebih berilmu dari kamu. Yaitu hamba kami Khadir. Jadi maksudnya ada yang lebih berilmu di sini bukan maknanya Nabi Khadir itu lebih berilmu secara mutlak. Sebab itu akan menyebabkan beliau lebih utama. Dan dimaklumi Nabi Musa itu masuk ke dalam ulul azmi, salah satu dari lima rasul yang paling utama. Ya bisa dipastikan bahwa beliau lebih utama daripada Nabi Khadir. Tapi ini pembahasan tentang ilmu. Nabi Khadir diberi ilmu. Apa yang tidak diberi kepada Nabi Musa, alaihis salam. Maka Nabi Musa pun bertanya bagaimana cara berjumpa dengan Nabi Khadir. Ini lihat bagaimana. semangat Nabi Musa alaihi salam padahal beliau adalah seorang Nabi salah seorang dari Ulul Azmi tingkatan yang paling tinggi dari para Nabi dan Rasul dan jangan berkata oh saya melakukan perjalanan, belajar, teru dulu saya banyak kesibukan ya sudah repot Apalagi yang sudah berkeluarga, misalnya banyak urusan, terikat dengan ini dan itu. Kadang alasan-alasan, kalau kita perbandingkan pada Nabi Musa alaihi salam, harusnya kita malu dengan hal tersebut. Nabi Musa ini, bagaimana beliau melakukan perjalanan jauh untuk menjumpai Nabi Khadir. Meninggalkan keberadaan beliau sebagai seorang Nabi di tengah umat yang terbesar waktu itu. Bani Israel. Bahkan umat Nabi yang terbesar setelah umat Nabi Muhammad SAW adalah umatnya Nabi Musa salam Umatnya Nabi Musa salam Dengan berbagai tanggung jawab yang sedemikian rupa, tetap saja beliau melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Ini juga pelajaran ya kepada Ustad Ustad, kepada Dai Dai. Di kadang sebagian teman-teman kalau sudah mengajar seakan-akan dia sudah berada di level yang tidak perlu dia menambah ilmu lagi, sudah top menjadi Syekhul Islam Ibnu ya sudah. Ini nggak benar ya cara berpikir seperti itu. Iya, terus orang itu harus selalu tahu kadar dirinya. Halus selalu menyadari bahwa kekurangan itu adalah ciri dan tabiatnya. Ciri dan tabiatnya. Dan Nabi Musa ﷺ melakukan perjalanan dan itu bukan perjalanan sembarangan, santai-santai. Kayaknya di dalam ayat itu di surat Kahfi Nabi Musa berkata: "Lakadalah kina misafarina hada nasaba. Sungguh kami telah menjumpai dalam perjalanan kami ini." Keletihan yang sangat meletihkan. Harus ada nasab. Ada keletihan. Sebab siapapun di atas muka bumi ini ingin meraih sesuatu, dia harus berusaha dan berupaya. Harus ada usahanya, harus ada upayanya. Tanpa usaha dan upaya itu tidak mungkin dia mencapai Apa yang ingin dia cari? Lawal masakato dan nasu kuluhmu aljudo yufkiru walikamu qatalu. kata bukan karena hal yang memperatkan maka seluruh manusia sudah menjadi para pemimpin, sudah menjadi kepala semuanya. Tapi demikianlah dalam hidup itu. Hal yang besar itu ada tantangannya. Ingin menjadi orang yang dermawan, dan tantangannya dia akan kekurangan. Ingin menjadi seorang pemberani, tantangannya dia mungkin akan mendadapi, menghadapi banyak bahaya di jalan. Dan mungkin akan menyebabkan kematiannya. Nah, kehidupan memang seperti itu. Jadi kalau Nabi Musa Alaihissalam salam berkata Laqadala kina min safarina Hada nasawa Sungguh kita telah menjumpai Dalam perjalanan ini Hal yang meletihkan Itu luar biasa Harusnya menjadi Panutan Menjadi Pelajaran Untuk kita semua Bahwa ilmu itu memang ada jalannya Ada jalannya Nah, dari sinilah seorang itu harus mengetahui untuk dia bisa sampai kepada mana ini menuntut ilmu lama hayat di kandung badan. Yang pertama dia harus tahu dulu keutamaan ilmu. Dia belajar tentang fadlul ilm Supaya dia mengerti kadar dan kedudukan ilmu itu. Dia mengerti nilai dari ilmu agama. Sebab seorang itu kalau dia tidak kenal nilai sesuatu, maka dia tidak perhatian padanya. Tapi kalau dia kenal nilainya, diagungkan dengan sebenar pengagungan, maka itu akan menyebabkan dia bersemangat di dalam melakukannya. Iya. Ilmu itu dijelaskan tentang keutamannya, di dalam Al-Qur'anul Karim dengan berbagai penjelasan dengan peraneka ragam keterangan yang sangat menakjubkan sekali sebagaimana juga diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditulis oleh para ulama rahimahumullahu Taala berjilid-jilid buku tentang keutamaan ilmu ribuan dari asar Dari hadith, dari riwayat, dari ahthar tentang keutamaan belajar dan menuntut ilmu poin-poin di dalam keutamaan ilmu itu ratusan poin pembahasan dikaji oleh para ulama iya sebuah pembahasan ibadah kadang di tengah kita diterangkan ibadah itu misalnya wakaf ya diterangkan tentang wakaf Wakaf itu sedikit ayat-ayat dan -ayat hadit ya, Tapi luar biasa. Dari sudut keutamaan, orang sangat semangat. Karena dianggap bahwa wakaf ini, ini kalau dia bisa melakukannya, itu kebaikan besar pahalanya mengalir, hingga dia meninggal dunia pun tetap mengalir pahalanya. Ada tanahnya dia wakafkan, dia bangun masjid. Padahal ini pembahasan, ya, dari sudut pendalilannya dan hadit-haditnya, itu kalau dibanding dengan keutamaan ilmu, itu enggak ada apa -apanya. Dan ilmu itu sendiri, itu nilainya sama dengan wakaf itu. Bahkan lebih besar manfaat dan kebaikannya. Lebih mudah untuk beranak, mengalir, meluas. dan aliran pahalanya juga, pasti akan lebih besar. Karena hal tersebut. Iya. Tapi Subhanallah, kadang banyak diantara manusia, tidak memperhatikan hal itu. Sebabnya, karena dia kurang di dalam mengenal keutamaan ilmu itu. Dia tidak kenal bahwa ilmu ini, menyampaikan ilmu, itu adalah tugasnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu taala pekerjaan yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada yang lebih mulia. Tidak ada yang lebih hebat. Dan tidak ada yang lebih baik dari pekerjaannya para nabi dan para rasul. Pekerjaan mereka adalah menyampaikan ar-risalah, menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pegangan tuntunan di tengah manusia. Ilmu itu disebut sebagai ruh. Seorang tidak bisa hidup tanpa ruh. Sebab itu ruh di dalam kehidupannya. Ilmu itu adalah hal yang menghidupkannya. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah harta. Yang lebih berharga dari seluruh dunia dan isinya. Ilmu itu adalah sultan. Adalah kekuasaan. Kekuasaan yang seorang itu tidak perlu melirik kepada berbagai jenis kekuasaan yang diberikan kepada manusia di dunia. Dari kekuasaan-kekuasaan dunia. Ilmu itu diperbandingkan dengan harta dari puluhan sudut perbandingan oleh binul Qayyim. Tampak bagaimana keutamaannya. Itulah sebab seorang yang mencintai dikumpulkan dengan apa yang dia, dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai, keturunannya bisa mengejar dari ayah-ayahnya, kakek-kakeknya, itu semuanya kaitannya dengan ilmu. Ya, kalau kita berbicara tentang rincian keutamaan ilmu, ini pembahasan luas. Tapi bagi siapa yang ingin sampai ke predikat menuntut ilmu selamat hayat. Selama hayat di dalam badan, maka dia harus tahu tentang keutamaan ilmu Supaya dia mengenal betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mempelajari ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, dia juga harus mengenal keutamaan talibul ilmu. Para penuntut ilmu. Orang yang belajar. dimaklumi orang yang belajar itu bertingkat-tingkat di dalam hasilannya pada penghasilan, pencapaiannya. Ada yang mencapai ilmu banyak sekali. Ada yang diberi anugerah oleh ya Allah berbagai cabang ilmu agama. Ada yang belajar ilmu Allah hanya mudahkan untuknya beberapa cabang saya. Ada yang menuntut ilmu, dia hanya dimudahkan di dasar-dasarnya saya. Ada yang menuntut ilmu, diberi lebih daripada itu. Ada yang kurang daripada itu. Anugerah Allah beraneka ragam. Tetapi sepanjang dia talibu ta ilmi, seorang penuntut ilmu, maka seorang penuntut ilmu itu, Itu adalah kemuliaan terbesar dalam hidup. Jadi kalau mau cari predikat, orang kan kadang berbangga ya. Kamu kerjanya apa? Ini saya mantan bupati. Karena oh saya mantan direktur ini. Kamu, oh saya pernah punya perusahaan begini. Terus kamu, saya pernah begini dan begini. Tapi jarang kita dengarkan. Kamu apa? Saya penuntut ilmu sampai sekarang, Alhamdulillah. Masih penuntut ilmu. Nah, itu sebuah kemuliaan besar pada seorang ya. tapi jangan bilang oh saya penuntut ilmu kapan? dulu dulu saya penuntut ilmu bahasa Arabnya kuntu talibail kuntu pakai kana lagi fail nakes, ya e, dulu nah, ini nggak benar ya oh, seorang penuntut ilmu itu dia terus belajar Dan menjadikan dirinya sebagai tali bel, ya, tali bel. Itu tidak jarang saya dengar dari guru-guru kita, ulama-ulama besar, seperti Sheikh Saleh Fauzan, Sheikh Ahmad dan Najmi. Ini Mufti manusia di berbagai penjuru. Bersamaan dengan itu kadang masih berkata saya ini cuma tuai libel, penuntut ilmu kecil. Nah, itu saya dengar dari lisan-lisan mereka. Ya. Kadang di sebagian majelis dipuji ya, beliau terhadap kehadirannya di sebuah majelis dan seterusnya. Beliau hanya berkata saya ini sedikit ilmunya hanya saja kalian orang-orang yang dermawan dan mulia riba dengan hal yang sedikit. Riba dengan hal yang sedikit. Ya, maksudnya seorang itu di kondisi apapun, dia selalu berada atau menganggap dirinya sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, kalau dia seorang penuntut ilmu, dia berkata, saya penuntut ilmu, itu selalu dia tekankan pada diri seorang penuntut ilmu, itu pasti akan berpengaruh pada cara berpikirnya, pada gerak geriknya, pada pergaulannya, pada apa yang dia kerjakan. Penuntut ilmu itu Tidak cocok untuk Apa namanya Hal-hal yang tidak layak Untuk seorang penuntut ilmu ya, Saya ingat dulu awal kali Saya pulang dari Yaman ya Di kondisi memang belum terlalu Banyak juga pelajaran belum Terlalu banyak yang kena dakwah Ya swanallah saya lihat pada guru saya itu Syekh Mobill rahimahullahu taala itu seorang yang diberkahi bahkan setelah meninggal pun subhanallah masih masih berberkah jadi pada suatu hari saya nggak ingat ya waktu itu saya apa namanya uh, agak malas-malasan awal maka saya pernah tidur mimpi ketemu beliau dan beliau bilang kepada saya Nah, seperti itu maha katatalilib nah, seperti itu seorang penuntut ilmu dan nah, seperti itu seorang penuntut ilmu ya Subhanallah jadi kadang warna itu kata itu seorang penuntut ilmu itu besar ya besar mana ya ya kalau kita pahami bahwa itu adalah seorang kita ini seorang penuntut ilmu itu berpengaruh pada cara berpikir kita wadahtalilim saya ini penuntut ilmu
1: Ya.
0: Penuntut ilmu. Kalau dia ada di majelis, dia akan simak. Nah, ini penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu ada ciri-cirinya. Jangan ya dia di majelis ilmu tangannya pegang HP, ya sibuk dengan urusan-urusan tidak ada kaitannya dengan ilmu. Apalagi dia cuma hadir di majelis, ya kerjanya cuma pegang HP, dia urus bisnisnya. Ya, apa ini sampai kadang tidak nyambung dengan apa ya kehadirannya di situ. Tapi kalau dihadirkan bahwa dirinya tol ilm itu bermanfaat sekali, besar sekali. Sama ya. dengan pergaulan, dengan akhlak. Ya. Dia bergaul dengan orang-orang yang baik saja. Kamu ini penuntut ilmu. Dijaga pergaulannya. Nah, ini makna ini indah sekali. Dan dari situ dia perlu tahu betapa pentingnya seorang itu sebagai penuntut ilmu. Bahwa para penuntut ilmu itu aitulah yang meniti jalannya. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan fihi ilma, sahhalallahu tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju pada surga. Dikatakan, mansalaka tarikan, siapa yang menempuh sebuah jalan. Yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu di dalamnya. Mansalaka, siapa yang menempuh, as-suluk di situ, kata ibnu Rajab, rahimahullah itu terbagi dua. ada sulukun hissiun dan ada sulukun maknawiun ada suluk hissi siapa yang menempuh sebuah jalan, maksudnya dia jalan benaran dari rumahnya dia pergi ke tempat kajian dari rumahnya dia ke masjid atau dia melakukan safar dari sebuah kota ke kota yang lain berjalan benaran itu suluk hissi namanya siapa yang menempuh sebuah jalan Suluk yang kedua namanya sulukun maknawiun. Suluk secara maknawi. Iya. Ini berkata, maknawi itu misalnya, dia baca kembali pelajarannya, ada ilmu, dia dapatkan, dia tulis ilmu itu. Apa yang telah dia tulis, dia ulangi. Apa yang dia hafal, dia murajaah mudakarah. Itu semuanya sulukun. maknawi. Berjalan juga tapi secara maknawi. Jadi kalau dilihat bahasa hadits ini luar biasa sebenarnya, cakupannya luas sekali. Siapa yang menempuh sebuah jalan? Jadi jalannya itu cara menempuhnya itu dua, dua bentuk, ada yang maknawi, ada yang isi, ada yang tersurat, dalam mana yang tersurat, dan ada yang mana tersirat padanya. Itu semuanya masuk. Kemudian dikatakan mensalaka tariqan Siapa yang menempuh sebuah jalan, didatangkan dalam bentuk mufrod. Sebab jalan belajar itu sama saja. Dia pada dasar jalannya cuma satu. Karena jalan pada ilmu itu cuma satu. Hanya saja metode di dalam mempelajarinya. Kadang berbeda-beda antara orang kepada orang yang lain. Ya. Misalnya Imam Malik rahimahullah, beliau itu belajar hanya di kota Medina. Kenapa? karena beliau enggak ada keperluan melakukan perjalanan ya para ulama kumpulnya di kota Madinah ulama yang di luar kota Madinah selalu datang ke kota Madinah karena kota yang selalu dikunjungi jadi beliau saja dengan itu sudah sibuk sekali rahimahullah nah, itu metode beliau di dalam belajar ada tapi kebanyakan ulama nggak seperti itu apalagi ulama yang tinggalnya di Mesir di Irak, ya di wilayah Kufa, dan semisal dengannya, mereka melakukan perjalanan. Berita Al-Bukhari melakukan perjalanan ke berbagai negeri, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zura Ar-Razi, Imam Ahmad, Imam Muslim Ibnu Al-Hajjad, Imam Syafi'i, ya. orang-orang yang melakukan perjalanan banyak sekali. Jadi kadang dari sudut orang per orangnya ada sebagian hal, Dari metodenya, dia bisa ambil ini, ambil itu. Dia bertemu pada hal yang sama. Yaltami sufihi ilma. Dia mencari ilmu di dalamnya. Ya. Nah, itu datang dalam bahasa yaltamis, fe'il mubare. Fe'il itu yaktadhi alistimrar. Menunjukkan makna terus-menerus. Dia terus-menerus mencari ilmu di dalamnya. Yang harus ada jalan kita. Selalu, terus-menerus, continue. Ya, mencari ilmu di dalamnya. Ya, ilman itu datang dalam bentuk nakirah untuk mencakup seluruh jenis ilmu dari cabang ilmu-ilmu syariat. Ilmu itu semua ya, yang pokoknya itu tersimpulkan dari Al-Quran dan Sunda. Hanya saja Al-Qurannya itu ada ilmu-ilmu yang terkait di dalam memahaminya. kita perlu mempelajari Alqurannya, kita perlu mempelajari tafsir dari Alquran itu, kita perlu mempelajari ilmu usulul tafsir, kita perlu mempelajari ulumul Quran agar supaya kita kenal Alquran itu sama dengan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada buku-buku haditsnya dengan berbagai uh, bentuk periwatan. Ada dalam bentuk Kutubus Sunan, tentang Sunan. Ada buku-buku terkait dengan Musnad, Masanid. Ada buku-buku Ma'ajim. Ya. Ada juga dari riwayat-riwayat terkait dengan Ajizah, Juzuk, Risalah-Risalah Kecil. Ini dalam buku hadithnya sendiri. Untuk memahami hadith itu ada namanya Ilmu Usulul Hadith. Atau disebut juga dengan ilmu mustalahil hadith itu perlu kita pelajari di dalam hal tersebut jadi ilmu itu banyak Alquran dan sunnah itu bahasa Arab kita harus pelajari bahasanya dari Alquran dan sunnah itu bahasa Arab itu sendiri itu lebih dari 10 cabang bahasa Arab itu sendiri lebih dari 10 cabang ada ilmu nahwunya ada ilmu sorofnya Ada ilmu balagahnya, ada ilmu imlahnya, ada ilmu al-kawafi wal-arut. Ada cabang-cabang dari ilmu bahasa Arab. Sebagaimana seorang kalau mau mengambil fikihnya, itu ada pembahasan fikih namanya, ilmu fikih. Dan fikih ini juga terwarisi dari Nabi Wasallam para sahabat, para tabi'in. Untuk memahami fikih itu ada namanya ilmu usulul fiqh. bagaimana dia bisa memahami fikih para ulama dengan benar. Cara pendalilan. iya Ada namanya qawaidul fiqh. Kaida-kaida fikih. Ada namanya maqasidus syariah. Maksud dan rahasia-rahasia pensyariatan. Nah, itu ada ilmu. Jadi maksudnya dia mencari jalan, dia menuntut ilmu padanya. Yalta misubihi ilma. Ilmu itu banyak yang perlu dituntut. Ya. Tambaha bahasa tariqan yaltamisu fihi ilma. Nah ini secara tidak langsung memberikan kepada kita anjuran agar supaya kita itu mengambil dari jalan belajar jalan yang ditempuh oleh para ulama dengan metode yang dijalani oleh para ulama. Karena ilmu ini adalah warisan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wal ulama waratsatul anbiya. para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Pewaris para nabi itu dia mewarisi bukan bukan bikin hal baru tapi dia mengambil dari warisan. Nah, warisan ini yang diambil. Warisan ini yang diambil. Karena itulah apabila seseorang ingin istiqamah dalam belajar dan menuntut ilmu ya bisa diberi taufik oleh Allah belajar hingga akhir hayatnya. itu luar biasa. tapi dia perlu tahu, dia perlu memasukkan dirinya ke dalam golongan talibu ilmu, seorang penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu. Iya. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu selama hayat di kandung badan, itu juga memerlukan seorang itu memahami hukum mempelajari ilmu. Kalau tahu hukum belajar itu mengikat hatinya, memberikan pemahaman. Karena banyak dari umat Islam ini mereka anggap bahwa belajar itu ya itu cuma alternatif saja. Yang mau belajar, alhamdulillah banyak keutamannya. Kalau tidak belajar juga, alhamdulillah kita sudah muslim, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Ya. Ini pemahaman. mesti untuk dirapikan mesti untuk diperbaiki. Karena hukum belajar dan menuntut ilmu itu, pada dasarnya hukumnya adalah wajib. Karena telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu dan selainnya ditulis oleh As-Suyuti satu risalah khusus tentang hadis ini. Ya, di mana? dikumpulkan sekitar 49 jalur periwayatan tentang hadit ini. hadit ini dikuatkan oleh para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ya kita harus tahu bahwa belajar dan menuntut ilmu itu kewajiban. Cuman fardhanya itu kewajibannya itu terbagi dua. Ada fardhu ain dan ada fardhu kifayah. Ada yang fardhu ain dan ada yang fardhu kifayah. Yang fardhu ain, yaitu ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari untuk diri kita, dan kita tidak akan selamat kecuali mempelajari hal tersebut. Itulah ilmu tentang tauhid. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar, ilmu kita mengenal apa itu kesyirikan supaya kita bisa meninggalkannya, itu ilmu fardoain itu. Ya kalau ada yang berkata, oh ini saya nggak tahu cara beribadah yang benar, nggak tahu cara bertauhid. Berarti dia belum tunaikan dari kewajibannya dalam belajar dan menuntut ilmu. Oh ini jatuh dalam kesyirikan, terus dia berkata, oh saya... Syirik yang jelas ini saya nggak tahu hukumnya. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Farduain. Apalagi tinggal di tengah kaum muslimin, tengah umat islam. Harus dia pelajari. Oh saya nggak tahu tentang bagaimana tata cara sholat. Itu ilmu farduain untuk dipelajari. Sebab itu terkait dengan kewajiban. Tata cara wudhu. Masuk Ramadan besok, saya belum belajar bagaimana pikir Ramadan. Dia berdosa karena hal itu. Harus dia belajar fikir tentang Ramadan. Sebab itu ilmu dari Fardu Aid. Terkait dengan kewajibannya. Dia ada harta di tangannya. Ada kewajiban terkait dengan harta. Dia harus pandai menghitung uh, zakatnya. Dia punya kewajiban untuk memilah antara yang halal dan yang haram. Kalau dia berbisnis, dia harus tahu hukum tentang riba. Jangan sampai dia berbisnis dengan orang. Dengan metode riba, walausannya, oh, saya nggak tahu itu riba. Nggak bisa kayak gitu. Ya, kadang seorang nggak diberi udur. Pada sebagian hal yang jelas, yang terang, kadang dia tidak diberi udur dalam hal itu. Apalagi dia mampu untuk belajar. Maka ada ilmu-ilmu yang sifatnya itu fardu aid. Sifatnya kewajiban aid. Atas seseorang untuk mempelajarinya. Iya. demikian pula seorang itu perlu ilmu bagaimana dia di syakaratul maut dia bisa bersyahadat nah, itu kan dia perlu belajar apa manalah ilahi lalai Muhammad Rasulullah dia paham konsekuensinya baru bisa dia ucapkan di syakaratul maut ada pertanyaan tiga ada pertanyaan dua malaikat di alam kubur tiga pertanyaan marob buka siapa rob yang kau ibadahi siapa nabimu apa agamamu Nah, itu harus dia pelajari. Kau mungkin kita di alam kubur oleh jibril merobohkan. Oh Afwan jibril kemarin saya belum sempat belajar. Gak ada ceritanya seperti itu. Bahkan ada yang disiksa di kubur itu. Di dalam sebuah riwayat dia berkata, "Hahla adiri sami tunnasa Dia berkata, "Hah, saya tidak tahu." Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya ikut-ikutan. Ini pernah dengar, cuma ikut-ikutan ini. Tidak bermanfaat di kuburan, tidak bisa dijawab. Karena dia tidak belajar. Dia tidak belajar. Dan tentunya, belajar itu bukan ya, kita tidak mempersulit. Orang belajar, dia pernah dengarkan ayat-ayatnya, dia pernah dengar ilmunya, itu sudah belajar namanya. Kalau menghafal, itu kadar tambahan. Dan mesti dia hafal. Tapi dia pernah pelajari. Kalau dia pernah pelajari, Masya Allah. Nah, itu artinya diangkat kewajibannya. Farduainnya. Ada pertanyaan Allah di hari kiamat. Seluruh makhluk akan ditanya. Nah, itu harus kita siapkan jawabannya. Itu ilmu farduain namanya. Untuk dipelajari. Nah, selain daripada itu, itu namanya ilmu fardu kifayah. Pardu itu apa artinya? Kalau sudah ada sebagian dari umat Islam yang mempelajarinya. Atau sudah ada sebagian orang di sebuah wilayah, sebuah kota mempelajarinya. Maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Ya, dan ini saya tidak tahu ya kita gugur kewajiban atau tidak. Banyaknya manusia di masa sekarang. Banyaknya orang-orang yang perlu ilmu. ya Apakah gugur kewajiban kita belajar atau tidak? Wallah Orang jangan berbaik sangka, mungkin sudah gugur, sudah banyak yang belajar, sudah banyak ustadz ustadz. Itu terlalu berbaik sangka itu. Tapi seorang itu harus dia ingat, yang fardu, fardu kifayah saya belajar di situ dari ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Itu lebih baik daripada dia sholat malam satu salat malam satu malam penuh. Dia rajin salat dia rajin puasa sunnah, sholat sholat sunnah. Sebab ilmu itu lebih utama dari nawafil al-ibadah. Ilmu agama itu lebih utama dari ilmu-ilmu nafilah. Ilmu-ilmu yang disunnahkan. Nah, kalau kita tahu hukum mempelajari ilmu ini, maka itu ikatan di hati. Bagaimana kita ingin terus terikat dengan ilmu, menambah ilmu, belajar, ya dan seterusnya. Maka nampak dari sini bahwa ilmu itu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Jangan ada, yang, jangan ada yang berkata ibadah itu, oh saya memperbanyak sedekah saya, saya punya banyak harta saya bersedekah. Ibadah saya cuma sedekah. Jangan menganggap bahwa oh ibadah itu cuma puasa sunnah, cuma sholat saya. Harus kita pahami bahwa ilmu itu ibadah. Dan dia adalah ibadah yang paling afdol. Karena itu kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu. Lebih utama daripada ilmu. Iya. Dengan itulah seorang bisa beribadah. kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia tahu ilmu itu adalah ibadah, wah itu indah sekali. Iya. Kita duduk seperti ini misalnya, hadir di ilmu, kita dalam ibadah. Dalam ibadah. Sampai ada yang pernah salah sangka. Jadi subhanallah, Imam Ahmad itu pernah menjabu Imam Syafi'i Iya. Menjabu Imam Syafi'i Anak Imam Ahmad melihat Imam Musyafi'i di malam hari, lenteranya tidak menyala, maksudnya tidak berdiri untuk sholat malam. Ya. Tidak berdiri untuk sholat malam. Maka dia kritik akan hal tersebut. Kemudian begitu sholat subuh tidak berudu. ya, Maka dia tanyakan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata bahwa itu Imam Musyafi'i. Di kondisi yang seperti itu, mungkin dia di malam hari, dia sedang mengingat suatu masalah itu yang dia pikirkan satu malam suntuk dan mengingat satu masalah itu lebih utama daripada sholat malam, satu malam suntuk nah, itu yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah kayaknya imamul Bukhari itu dilihat dari sirahnya disebutkan oleh Abdurrahman ibnu Abi Hatib beliau dalam satu malam itu kadang bisa bangun berkali-kali 15 kali, 20 kali Bangun, nulis, bangun, nulis, tidur lagi. Dia nyalakan lampu, nulis, tidur lagi. Ya, bangun. Iya. Nah, itu orang-orang yang ada kesibukan dengan menulis, menghafal. Kalau kita ini terlalu banyak santai. Iya. Ya, bangun, kemudian tidur di akhir waktu. Dan disebutkan bahwa beliau itu, setelah itu beliau sholat 13 raka. Dan sebagian ulama di malam hari itu cuma minta lentera saja, dikasih lentera. Maka dia menulis, kalau ada minyak untuk lentera, dia menulis. Kapan budaknya bilang tidak ada minyak, maka dia di uh, tengah kegelapan melakukan sholat. Itu posisi-posisi mereka dalam belajar, dalam menuntut ilmu, karena mereka tahu bahwa ilmu ini adalah ibadah. Ilmu ini adalah ibadah. Ya kalau kita tahu ilmu itu ibadah luar biasa, itu yang sebenarnya bisa membawa seseorang kepada kebaikan, bisa membuatnya tetap di atas ilmu, menuntut ilmu selama dia hidup, karena dia tahu bahwa ilmu itu ibadah. Iya, kita membantu orang saya misalnya agar ilmu itu terselenggara, kita dalam ibadah. atau misalnya seperti kegiatan-kegiatan di Dinas ini yang memfasilitasi orang untuk belajar berbagai cabang ilmu ya, mau belajar apa saja bisa diberikan pelatihan semisal dengannya dibantu untuk orang belajar itu sebuah lahan ketaatan, pintu ibadah pintu ibadah ya tapi kadang subhanallah, sebagian pintu ibadah itu masuk di dalamnya hal-hal dari apa namanya Manusia yang menyebabkan sebagian dari ilmu itu sulit tersebarkan karena perbuatan dari sebagian orang. Dan itu secara tidak langsung itu bisa bersyarikat dengan syaitan di dalam menghalangi manusia untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan kita harus merapikan diri dalam mana itu. Orang itu kalau dia tidak belajar itu lebih baik daripada dia menjadi penghalang ilmu itu sampai kepada orang. menjadi penghala ilmu itu sampai kepada orang. Selalu dia ingat bahwa ada sesuatu yang harus dijunjung di atas kepala. Itulah hak-hak Allah Subhanahu ta'ala Dan ilmu agama itu itu bagian dari hak di dalam beragama, hak Allah Subhanahu Ta'ala untuk menjaga agamanya, mempelajari syariatnya, mempelajari dari agamanya. Jadi ilmu itu kalau dipikir dari sudut ibadah luar biasa. Makanya tidak ada memang ibadah yang lebih indah daripada ilmu. Iya, dia tafakur saja sama dengan tasbih. Karena Taubud darda, radhiyallahu taalaanku, kebanyakan ibadahnya dikatakan tafakur, kebanyakan ibadah beliau. Ya. Kebanyakan ibadahnya adalah tafakur. Itu kedalaman para salaf di dalam menilai. Kalau orang-orang awam, dia ya menilainya, oh lihat aja ini. Masyaallah banyak sedekahnya, masyaallah dia bagus sholat malamnya, masyaallah dia puasa setiap hari. Itu ibadah ibadah lahir bagus, ya. Tapi ibadah yang paling pokok itu dilihat pada ilmu. Ya kalau dia banyak melakukan ketaatan tapi banyak melakukan bidah, pelanggaran pelanggaran menyisih jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan membahayakannya. Ya, itu pasti secara tidak langsung. Berpengaruh kepada kualitas ibadahnya. Pasti ada ibadahnya yang tidak beres. Kenapa dia bisa banyak berbuat bid'ah, melanggar? Tapi banyak ibadah-ibadahnya yang dimasuki pada hal-hal yang tidak berdasar di atas ilmu, tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu itu adalah ibadah, ibadah yang harusnya kita berbangga dengannya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kemudahan. untuk hal itu kemudian yang kelima kita juga harus mengetahui bahwa ilmu itu itu ada kaitannya dengan khasyadullah rasa takut kepada Allah ilmu itu ada kaitannya dengan ikhlas ilmu itu untuk diamalkan bukan dipelajari saja untuk diamalkan Ilmu itu adalah akhlak dan adab. Bagaimana dia terapkan di dalam kehidupannya. Ilmu itu bagaimana dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini poin-poin ini, ini semuanya adalah bentuk dari pengamalan ilmu keterkaitan dengan ilmu. Kalau kita lakukan sepanjang hidup kita tidak ada habisnya. ini adalah hal Karena itu kata ibu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dan Selanjutnya, al-ilmu huwa al-khashyah. Ilmu itu adalah khashyah, rasa takut. Dan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamay min 'ibadihi ulama Sungguh yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Iya. Jadi kalau dia ingin punya khashyah, dia pasti akan selalu belajar. selalu belajar ya. dan ini tidak akan dirasakan kecuali orang yang menjalaninya. ya kalau ingin merasakan khasya duduk tuh baca tafsir Al-Quran dari guru setelah belajar tafsir Al-Quran dari guru 30 juz baca kembali tafsir itu ulangi, setiap diulangi pasti akan bertambah khasya dan rasa takutnya Dan pasti akan bertambah ilmu untuknya. Sebab Al-Quran itu ilmu di dalamnya tidak ada habisnya. Renungannya tidak pernah berujung. Ya. Renungannya tidak pernah berujung. Manfaat dan faidahnya tidak ada tepiannya. Itu Al-Quranul Karim. Kemudian ilmu itu juga adalah untuk diamalkan. Kita belajar ilmu untuk mengamalkannya. Nah, itu Dia belajar ilmu, mengamalkan, belajar ilmu, mengamalkan, belajar mengamalkan. Dan ilmu itu adalah keikhlasan. Selalu dia jaga ikhlasnya. Ini kadang banyak dari orang-orang yang melakukan kegiatan, pendidikan, atau kajian-kajian, panitia-panitia. Bagus kegiatannya. Tapi kalau dia jujur periksa keikhlasan, mungkin banyak hal yang harus ditata dan dibenahi. Kehilasan ini, kalau kita tidak perbaiki, rumit pada diri kita. Mengurangi keberkahan amalan. Menjatuhkan kita dalam banyak kesalahan. Membuat setan gampang mendekati kita. Nah, kita harus jaga dari keikhlasan itu. Dan ilmu itu tidak mau dituntut, kecuali dengan ikhlas. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ada orang-orang yang dapat ilmu banyak sekali, tapi karena tidak ada ikhlasnya, ilmunya jadi tidak bermanfaat. Jadi kadang membawa bahaya untuk dia, membawa bahaya untuk dia. Iya, iblis itu dia tahu Allah yang diibadahi, makanya dia panggil dengan nama Rob. Tapi tidak ada manfaatnya ketika dia ada kesombongan, tidak ada keikhlasan. Makanya orang-orang yang ikhlas itu, itulah yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Iya, kayak iblis itu kan bersumpah. sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas hamba yang ikhlas inilah dalam belajar itu seorang bagaimana dia menjadi penuntut ilmu berusaha menjadi orang yang ikhlas dia memang hidup untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala para ulama itu subhanallah ya Imam Syafi'i itu setelah buku-bukunya tersebar, murid-muridnya sangat banyak sekali. Beliau pernah berkata, saya itu sangat berharap ilmu itu tidak didisbatkan kepada saya. Maksudnya, biarkan saya, saya sampaikan ilmu. Tapi tidak usah bilang, ini Imam Musyafi berkata begini, Imam Musyafi berkata begini. Biarkan saya ikhlas, tapi ilmu saya sampai kepada kalian semua. Itu untuk menjaga keikhlasan. Berat beliau menghadapi, merasakan seperti ini. hingga sampai kepada Imam Malik berita bahwa wahai Imam Malik ada Ibnu Abi menulis muwatta lebih besar dari muwatta kamu lebih banyak kata Imam Malik rahimahullah makanilillah sesuatu itu kalau dilakukan karena Allah dia pasti akan kekal itu keyakinannya Imam Malik Dan Subhanallah hari ini Orang-orang tidak ada yang mengenal moto kecuali moto Imam Malik saja. Padahal banyak menulis moto di masa Imam Malik. Saya perhatikan dari keikhlasan itu. Maka baki. Dan dari hal yang saya sangat menakjubkan ya, saya lihat dari guru-guru kita itu dari keikhlasan luar biasa. Kalau di waktu mengajar, pasti mereka berikan waktunya sepenuhnya mengajar. Padahal Mereka di dalam mengajar di situ, tidak ada gaji dari pemerintah, bukan dari kerjaan mereka. Tapi mereka mengajar memang. Itu adalah kewajiban pada ilmu. Itu kita lihat di majelis guru-guru kita. Dan kadang sebagian guru itu, Subhanallah, seperti Sheikh Ahmad Tan Najwi, itu di setiap waktu sholat, ada saja datang belajar. Malah pernah beliau didatangi tamu dari luar negeri, Baca beberapa hari setiap waktu sholat sampai beliau pingsan di kamar mandi. Ya. Lalu dirawat. dirawat Ini karena semangat beliau rahimahullah ta'ala untuk mengajarkan ilmu. Kalau bukan ikhlas, enggak tahu saya apa namanya. Dan hal yang lebih menakjubkan dari itu, saya lihat dari guru saya. Syihk Mukbir rahimahullah. Kadang beliau mengajar ya rahimahullah dan ada darah yang keluar dari hidungnya, seakan-akan tidak ada masalah. Bersamaan dengan itu, di, saya baca di sebagian buku biografi yang ditulis oleh istri beliau, di akhir hayatnya itu, Sheikh Mubil berkata, Ana ikhlas. Saya sedikit ikhlasnya. Ya. Ini orang yang seperti ini, bahasa ikhlas itu, subhanallah, nampak sekali padanya. Tapi orang-orang yang ikhlas itu seperti itu, penilaian terhadap dirinya. Dia selalu menganggap dirinya tidak ikhlas. Supaya dia tata dirinya, dia lebih baik dan lebih baik lagi. Orang yang mengatakan dirinya ikhlas itu, itu masalah. Itu pasti masalah. Tapi dia selalu introspeksi diri. Memperbaiki diri. Ilmu itu ada kaitannya dengan ikhlas. Makanya keikhlasan ini kalau dijaga itu menjadi sepanjang hayatnya. Keikhlasan itu tampak di dalam asidik, kejujuran. Iya. ilmu itu ada kaitannya dengan ittiba us Sunnah mengikuti Sunnah Bagaimana dia mengamalkan Sunnah nabi menjalankannya menerapkannya dari ilmu yang dia pelajari dihidupkan sunnah di tengah manusia ilmu itu adab dia belajar dari adab dari akhlak Iya dari akhlak ini sekarang Subhanallah banyak penuntut ilmu yang menganggap dirinya penuntut ilmu ya, panitia-panitia ya. kajian sekolah-sekolah pendidikan-pendidikan tapi tidak ada adab sama sekali Pada guru-guru, tidak ada adab kepada para pengajar dan ini dari PR yang harus diperbaiki, dibenahi sebab sesuatu itu kalau dimasuki oleh dunia mengurangi dari keikhlasan Pasti berpengaruh pada akhlak dan pembawaan. Pada akhlak dan pembawaan. Harusnya pada hal yang terkait dengan pendidikan ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, para guru itu dihormati. Itu penyandang ilmu namanya. Ada adab dan akhlak terkait dengan para penyandang ilmu. Sama dengan para penyandang ilmu itu juga ada akhlak terkait dengannya. Ada adab seorang guru, ada adab seorang penuntut ilmu, ada adab antara keduanya. ada adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada adab di tengah makhluk itu semuanya dijaga, ilmu itu untuk kita mempelajari adab kita terapkan akhlak dan adab itu nah itulah yang berjalan bersama kita hingga akhir hayat kalau kita jaga dan kita pelihara itu akan menjadi pembawaan ya. sehingga apapun seorang itu meninggal maka dia di atas hal yang baik. Kemudian yang terakhir mungkin dari pembahasan ini ilmu itu setelah kita lihat cakupannya ada khasya, diamalkan, ikhlas, sunnah, adab, akhlaq. ya. Nah ini semuanya berpengaruh. Nah itulah yang diinginkan. Agar supaya seorang itu bisa mencapai khusnul khatimah. Jadi dia harus berpikir ingin khusnul khatimah Dapat penutup hidup yang baik itu caranya dengan belajar. Caranya dengan belajar. Iya yeah. selalu berdoa misalnya ya Allah beri kepadaku rezeki, usnul khatibah. Ah, itu bagus. Tapi kalau tidak pernah belajar atau kurang perhatian dalam belajar, maka ini harus diatasi pada diri ya. Karena usnul khatibah itu. itulah yang mewarnai kehidupan para ulama rahimahumullahu ta'ala ya dengan mereka belajar menuntut ilmu Ya, dengan itu mereka anggap mereka bisa mendapatkan dari khusnul khatiba dan itu kalau kita lihat ya bagaimana para ulama rahimahumullahu ta'ala di akhir-akhir hayatnya ya mereka mereka di sakaratul maut pun tetap belajar dan tetap ingin ilmu mendapatkan ilmu. Iya. Karena itu pernah datang seorang kepada Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullahu taala murid Abu Hanifah. Iya. Di biografi Ibrahim bin Jarrah At Tamimi di muridnya Abu Yusuf ya. Dia katakan saya datangi ya, Abu Yusuf. Saya dapati beliau sedang pingsan, orang sudah sakaratul maut, sedang pingsan. Begitu beliau sadar, maka Buyus langsung bertanya, wahib rohib, yang mana lebih after? Ketika melempar jamarat, ini pertanyaan fikih di musim haji. Yang mana lebih after ketika melempar jamarat? Seorang itu melempar dalam keadaan berkendaraan atau dia melempar dalam keadaan berjalan kaki? kata Ibrahim Ibrahim bin Jarrah ini maka saya menjawab melempar dengan berkendaraan lebih afdal. Kata Bu Yusuf, tidak, kamu salah. Terus kata Ibrahim, kalau begitu melempar dengan berjalan kaki lebih afdal. Kata Bu Yusuf, kamu juga salah. Terus kata Ibrahim, kalau kita apa yang benar? Semoga Allah meridhai mu. Wahai Bu Yusuf. Kata Bu Yusuf, kalau dilemparan yang pertama dan kedua Afdolnya berjalan kaki, sebab memang di situ kita ingin berhenti untuk berdoa. Tapi kalau dilemparan yang ketiga, afdolnya berkendara, sebab sisa melempar langsung jalan. Sisa melempar langsung jalan. Setelah itu kata Ibrahim, ibrahim Aljarrah, saya pun keluar. Ya, saya belum sampai ke pintu rumahnya, sudah terdengar suara eh, apa namanya yang keluar dari orang yang sedang dicabut nyawanya. Dan Abu Yusuf pun sudah meninggal. Subhanallah ini di akhir ayat. Karena mereka itu menganggap bahwa ilmu itu, itu ibadah. Jangan dianggap khusnul khatimah. oh ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begitu. Lihat khusnul khatimah dia penuntut ilmu. Itu khusnul khatimah namanya. Iya. Yeah. Dia dalam belajar, dalam ilmu. Itu disebut dengan khusnul khatimah. Baik. Dan ya tentang kisah siapa namanya? Abu Zura'ar-Razi ketika dihadiri oleh kematian beliau meninggal ini kena penyakit perut beliau kena penyakit ta'un juga rahimahullah ta'ala maka dikunjungi oleh para ulama alih ada Muhammad bin Muslimi Warah, ada Abu Hatim al-Razi, rekannya ada al Mundhir bin Syahdad dan sejumlah ahli hadith maka melihat Abu Zurr sakaratul maut, maka Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, "Coba ditalkin la ilahi illallah." Ya, tapi mereka malu untuk mentalkin. Kalau begitu kita bacakan saja hadis Muat bin Jabat. tentang hal tersebut. Ya, maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Warah dulu, sebab dia lebih tua sebenarnya dari Abu Hatib Abu Zurr ar -Razi. Maka dia sampaikan sanat nyihaddathan ini uh, Abduhaq bin Makhlad, Abu Asim an nabi Abda Abdul Hamid bin Ja'far An Salih bin Abi Arif, An Kathir bin Murrah An Mu'ad bin Ja'far radiyallahu uh, Enggak, dia hanya sebut uh, Abu Asim, kemudian Abda Abdul Hamid bin Ja'far, An Salih Sampai situ, enggak, ber, enggak bisa lanjutkan Karena Dia segan kepada Abu Zura'i Tiba-tiba mulutnya enggak bisa berkata-kata maka majulah Abu Hatim Abu Hatim berkata hadithani Muhammad bin Bashar wala hadithani Abu Arsiyum bin nabil an Abdul Hamid bin Ja'far an juga tidak bisa dilanjutkan Abu Surah razi dalam keadaan sakaratul Maut dia lihat dua orang ini mentalkin hadith beliau tahu hadith apa yang mereka maksud ya. maka dalam keadaan sakaratul Maut beliau bawakan sanatnya sendiri kata beliau hadithani Muhammad bin Bashar wala hadithani Abdul Hamid bin Ja'far An-Salih bin Abi Arif, An-Kathir bin Murrah, An-Mu'ad bin Jabal. Kala, kala Rasulullah s.a.w. Mangkana akhirah kalamihi la ilahe illallah dahal al-jannah. Langsung keluar ruhnya. Itu husnul khatima dengan ilmu. Ilmu yang selalu dia ulangi, dia jaga, dia hafal, dia bela sunnah nabi. Wajar kalau beliau dimuliakan dengan hal itu. Di sebagian riwayat, beliau baca hadis itu pada kalimat la ilahe illallahnya, keluar ruhnya. Keluar rohnya, iya, baik, dan itu juga terjadi pada Abu Hatim Ar Razi rahimahullahu ta'ala. jadi anaknya itu bercerita di mukat di tak di maljar hujat tadil, katanya saya hadiri ayahku dan dia sedang sakaratul maut. iya, dan waktu itu saya nggak tahu bahwa saya sedang sakit namanya datang tiba-tiba Maka saya tanya kepada ayahku, Abu Hatim ini sakin, anaknya ini Abdurrahman ini, ini luar biasa ya, seorang penuntut ilmu hebat juga. Dia menulis kitab al Ta'dil Takdil berbagi buku itu hasil tanya-jawab antara beliau dengan ayahnya dan Abu Zur ar razi Ini ayahnya dalam keadaan Sakaratul maut masih dia tanya tentang Rawi. Apa kedudukan Uqbah bin Abdul Ghafir, dia merwetkan dari Nabi, apakah dia sahabat? Kata Abu Hatim tidak. Dia isyarat dengan kepalanya. Maka uh, waktu itu kata Abdurrahman saya kurang puas. Maka saya bilang lagi ya saya enggak. Kayaknya engkau enggak paham pertanyaan saya. Apakah dia sahabat? Abu Hatim berucap enggak. Dia seorang tabi. Dia seorang tabi. Akhirnya di kondisi dia sedang sakaratul mud. Masih menjawab. coba mereka anggap itu ibadah. Mereka anggap itu ibadah. Dan kisah yang seperti ini banyak di tengah para ulama salaf rahimahumullahu. Entar. Ya dan disebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu. Beliau di penjara beliau yang terakhir dan beliau meninggal di situ. Beliau sudah menghatamkan Al-Qur'an 69 kali. Di khatam yang ke-70 begitu sampai kepada firman Allah di akhir surah Al-Qamar, "Innal muttaqin fi jannati wa nahr fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir." Beliau meninggal di ayat itu. Itu disebutkan oleh Ibn Kathir ta'ala biografinya beliau di Al-Bidaywa Nihai. Jadi ini hal-hal harus dipahami bahwa Husnul Khatimah itu banyak bentuknya. Dan bentuk yang paling indahnya, paling luas kesempatannya itu bagi seorang penuntut ilmu. Bagi seorang yang belajar dan menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita semua sebagai para penuntut ilmu. dan menjadikan kehidupan kita semua dengan ilmu, mewafatkan kita dengan ilmu, dan memuliakan kita semua dengan ilmu bisatara tul maut di alam kubur dan di akhirat kala ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diridai dengan ilmu. Inna waliyudzalikal qadiru wallahu ta'ala.